0: Herzlichen Dank. Wow. Hey, Michi, ganz ehrlich, als ich deine großen Augen gerade da auf der Leinwand gesehen habe, ist mir ein Witz eingefallen. Geht ein Mann durch den Wald und da sitzt da so ein kleines Wesen am Boden und dann bückt er sich und sagt, ach du kleine Eule, was machst du, kleiner Uhu, was machst du denn hier unten auf dem Boden? Soll ich dir helfen, wieder in den, in den Baum zu kommen? Und dann sagt das kleine Wesen, ich bin kein Uhu, ich bin eine Maus. Dachte, du bist eine Maus, aber warum hast du dann so große Augen? Ich kacke gerade. Entschuldigung, aber ist mir gerade eingefallen. Der war nicht geplant, aber der ist mir eingefallen. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine ganz, ganz spannende Reise. Und zwar eine Reise in meine Kindheit, in eine Reise in einen ganz besonderen Moment in meiner Kindheit. Meine Eltern sind mittlerweile beide Rentner und die besitzen ein schönes, kleines, schnuckeliges Häuschen in der Nähe von der Sächsischen Schweiz. Wenn man zwölf Kilometer Richtung Osten fährt, ist man in Polen. Wenn man fünf Kilometer Richtung Süden fährt, ist man in Tschechien. Also, früher nannte man das liebevoll Dunkeldeutschland. Ähm, ist jetzt ein bisschen mehr Licht in die Gegend reingekommen. Und dieses Haus ist ein ganz, ganz besonderes Haus. Nicht nur, weil es mein Elternhaus ist, sondern weil es unter Denkmalschutz steht. Und es steht deswegen unter Denkmalschutz, weil es komplett aus Holz gebaut ist. Und jedes Mal, wenn man die Treppe hochgeht, jedes Mal, wenn man durch den Flur zur Toilette geht, jedes Mal, wenn man vom Sessel aufsteht, um den Fernseher an- und auszuschalten, knarren die von den Holzwürmern angefressenen Holzdielen. Und du lernst als Teenager, wenn du zu spät nach Hause kommst und nicht willst, dass deine Eltern wach werden, lernst du, so zu laufen. <lacht> dass niemand es merkt und deine Eltern nicht wach werden. Das heißt, wenn ich heute irgendwelche komischen Bewegungen auf der Bühne mache, dann ist das keine Krankheit, das ist lang antrainiertes Verhalten aus der Kindheit. Also ich muss mich immer anstrengen, ruhig zu stehen, mich zu fokussieren und beim Thema zu bleiben. Das Haus meiner Eltern ist ein Traum. Und meine Eltern, das müsst ihr vielleicht auch wissen, wir sind sehr gut erzogen worden und wir haben immer... Um 12 Uhr Mittag gegessen und um 6 Uhr Armbrot gegessen. Keine Minute früher, keine Minute später, oder? Also Schweizer Pünktlichkeit, alles genial, immer auf dem Punkt. Ich kriege manchmal die Krise, wenn wir Weihnachten mit unserer Familie nach Hause fahren und wir stehen im Stau oder es ist Glatteis und ich komme nicht weiter und die Uhr kommt langsam gegen 12 Uhr, dann kriege ich eine Panik. Und meine Frau fragt mich immer, was ist los mit dir, Stefan? Ich so, wir müssen pünktlich sein, sonst gibt's Ärger. Und unser Esszimmer, das Haus war recht klein, war unter dem Dachgeschoss, unter der Dachschräge und wir waren vier Kinder und wir saßen auf so einer Bank unter dieser Schräge, wie die Orgelpfeifen aufgereiht, alle vier, vom größten bis zur kleinsten. Und hinter dieser Eckbank gab es in dieser Schräge einen Vorhang. Das war ein schwerer Stoffvorhang, lindgrün, von der Sonne ausgeblichen und dieser Vorhang war was ganz Besonderes. Nämlich immer dann, wenn wir unverhofft Besuch bekommen haben, haben wir all unser Gerümpel, alles, was wir nicht geschafft haben, aufzuräumen, alles hinter den Vorhang. Wenn ich was nicht geschafft habe zu essen oder wenn es mir nicht geschmeckt hat, hinter den Vorhang. Das heißt, das war unsere private Brockenstube da hinten. Da flog alles hin, was du nicht mehr gebrauchen konntest und war natürlich auch ein Abenteuer, weil ich habe es geliebt, mich als Kind dort hinten zu verkriechen. Weil man fand unglaubliche Sachen, so zwielichtige Zeitschriften meines älteren Bruders, ich konnte noch nicht lesen, aber die Bilder waren eindeutig, zweideutig. Und meine Eltern dachten, dieser Vorhang ist das ideale Versteck für Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für unseren Sohn. Und deswegen war es doppelt cool, dahinter zu gehen, weil manchmal musste man ein bisschen Gerümpel beiseite räumen, um an die Geschenke ranzukommen. Und ich habe es geliebt, als Kind mich hinter diesem Vorhang zu verstecken und ich hatte als Kind einen immer wiederkehrenden Traum. Die Enge, die ich durch die Erziehung und auch durch religiöses Umfeld, in dem ich groß geworden bin, erlebt habe, hat sich in diesem Traum verwandelt in eine Weite. Ich habe es geliebt, mich hinter diesen Vorhang zurückzuziehen mit einer kleinen Taschenlampe, habe die Augen zugemacht und habe davon geträumt, in einen Raum einzutreten, voll gleisem hellen Licht, mit einer bombastischen Akustik, nicht endend. Und ich konnte reingehen und ich konnte mich frank und frei in diesem Raum bewegen. Und ich saß da oft als kleines Kind, habe geträumt, umgeben von Geschenken und Gerümpel. Und ganz ehrlich, wann immer ich jetzt noch im Alter von 45 Jahren zu meinen Eltern fahre, ich finde immer einen Moment, wo ich nochmal ganz allein unter das Dach gehe, ganz heimlich gucke, ob die Dielen immer noch an denselben Stellen knarren oder ob die Holzwürmer sich schon vorangefressen haben. Und manchmal sitze ich drin und träume auch als Erwachsener, ob es da nicht vielleicht noch das ein oder andere vergessene Geschenk gibt, was dann noch für mich liegt und was ich jetzt noch auspacken kann. Und ich glaube, dass du ein Geschenk hast, dass Gott ein Geschenk für dich vorbereitet hat und es dir schon gegeben hat, aber es noch nicht ausgepackt ist. Und deswegen ist das Thema für meine Message heute, beschütze das Allerheiligste in dir beschütze das Allerheiligste in dir. Es gibt so etwas wie ein Allerheiligstes. Und meine Frage ist, was ist dein Allerheiligstes? Was würdest du über alles beschützen? Wo würdest du alles für geben, dass, dass da niemand ran kann? Welchen Traum hat Gott in dein Leben hineingelegt, von dem du dir wünschst, dass er sich endlich entfaltet? Dass der Vorhang vorbeigezogen wird und es endlich enthüllt wird und du sagst, ich möchte es jetzt auspacken. Wovon träumst du, wenn du ganz alleine bist, wenn du dich wieder zurückversetzt in deine Kindheit? Was ist das Allerheiligste in dir? Ich habe euch ein paar Geschichten mitgebracht, um deutlich zu machen, dass das Allerheiligste nicht irgendwie ein kleines, fragiles Stückchen deines Lebens ist, sondern dass sich diese Sachen zu etwas Bombastisch Großem in deinem Leben entwickeln und entfalten können. Shakespeare spricht zum Beispiel von einem Trist place das verarbeitet er immer wieder in seiner Literatur und es ist, Trist Place ist so ein Ort, wo sich Liebende treffen. So der geheime Ort, wo sie, wenn sie lange Zeit getrennt worden waren, wissen, da treffe ich mein Gegenüber, da ziehen wir uns zurück, da sind nur wir zwei zusammen. Der verlorene Sohn sitzt in der größten Krise seines Lebens, hat Bockmist gebaut, umgeben von dem ganzen Gerümpel, was er in den letzten Jahren angehäuft hat. Und wohin geht er? Er geht zurück zum Haus des Vaters. Für ihn war das Vaterhaus genau so ein Ort, wo er wusste, dort bin ich geliebt, einfach nur, weil ich Sohn bin, unabhängig von dem, was passiert ist. Aber er wusste, dass sein Vater über die Jahre, wo er zu Hause gelebt hat, diesen Ort geschaffen hat, wo er da sein konnte, einfach nur als Sohn, ohne Bedingung, ohne Leistung. Von Maria, der Mutter von Jesus, wird in der Bibel gesagt, da gibt es einen ganz kleinen Satz in Lukas 2, da steht, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Maria, die sehr überraschenderweise mit der Geburt von ihrem Jesus konfrontiert wurde durch diesen Engel und dessen Leben auch auf sehr nicht schöne und spektakuläre Weise geendet hat, diese Frau wusste, ich bewahre das, was mein Sohn mir sagt, Wann immer ich in seinen Predigten sitze, wann immer er mir etwas übermittelt, sie bewahrte es in ihrem Herzen. Und es gab ihr die Kraft, diesen schrecklichen Moment am Ende des Lebens von Jesus auszuhalten. Die Verheißung, die Worte von Jesus war das Einzige, was sie in ihrem Herzen zuließ. Josua im Alten Testament, kurz vor der Einnahme von Jericho, kriegt von Gott ein Versprechen und Gott sagt, ich schenke dir den Sieg, ihr werdet die Stadt einnehmen, die Mauern werden fallen, ich gebe euch das verheißene Land, Gott gibt ihm einen ganzen Katalog, dass er siegreich, dass er erfolgreich sein wird. Und was macht Josua dann? Wenn Josua Stefan gewesen wäre, wäre er zu seinem Staff gegangen, hätte gesagt, wir werden es schaffen, ich hab den Sieg, wir kommen durch. Chaka, go on. Er sagt nichts davon. Josua gibt seinem Volk, seinen Mitarbeitern nur einen Marschbefehl. Nehmt die Bundeslade und lauft drumrum. Und nochmal und nochmal. Ich glaube, die Leute, wenn die abends nach Hause gekommen sind und, und ihre Mütter gefragt haben, ja, was habt ihr heute den ganzen Tag gemacht? Ja, wir haben die Bundeslade getragen und, und? Ja, die Leute haben gelacht und, ja, wir sind gelaufen. Warum? Ja, Josua hat gesagt, wir sollen laufen. Dein Allerheiligstes musst du nicht immer aussprechen musst du nicht immer vor der hertragen? musst du nicht immer posten. Josua hat es eine Autorität gegeben, obwohl er diese Verheißung nur für sich in seinem Inneren beschützte und bewahrte und nur ein Ausführungsbefehl gegeben hat. Aber dass er diese Verheißung im Innersten hatte, das gab ihm die Autorität, das gab ihm die Vollmacht, das gab ihm in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, die Power, dass das Volk auch stupide Anweisungen ihres Leiters befolgt haben. Und das hätten sie nicht gemacht, wenn er so ein Hü und Hott gewesen wäre. Aber er hatte diese Verheißung ganz tief in sich und es gab ihm diese Autorität, es gab ihm diese Vollmacht. Und aus dem Grund bin ich heute hier, um dich an deine Berufung zu erinnern dein Allerheiligstes zu beschützen. Und warum kann ich das sagen? Weil Jesus hat ein Wort für dich heute. Johannes 14, Vers 1 steht, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch durch nichts erschüttern, sondern vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Über alles beschütze diesen geheimen Ort, beschütze dein Allerheiligstes, weil niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben daran. Niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben daran. Vor kurzem habe ich meine Tochter Pauline, die ist jetzt fünf Jahre vom Kindergarten abgeholt und sie saß auf der Rücksitzbank des Autos und guckte so ein bisschen Traurig in den Rückspiegel und da habe ich sie gesehen. Ich habe gesagt, Paulinchen, was ist passiert? Was, was war heute? War nicht so ein guter Tag? Und dann meinen sie, ja, Papa, ich war im Bad und ich habe mir die Hände gewaschen. Und weil Pauline so, so ein bisschen kleiner ist, also mit fünf Jahren, hat sie immer einen Hocker und sie stand auf diesem Hocker, hat sich die Hände gewaschen. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Hocker weggerutscht und dann hing sie mit den Armen über dem Waschbecken. Und dann sagte sie mir, und dann kam unsere Erzieherin rein und hat gelacht. Papa, ich mag es nicht, wenn man mich auslacht. Und dann habe ich angefangen zu diskutieren als ein guter Vater und habe gesagt, das war doch nicht so gemein, das war bestimmt ein lustiger ach Mist, Anblick, komischer Anblick. Aber du hast in ihren Augen angesehen, dass das einen Schmerz in ihr ausgelöst hat. Papa, ich mag es nicht, wenn man mich auslacht. Und es hat mich erinnert an eine Geschichte in meinem Leben, die mir fast meine Berufung genommen hätte. Als ich zur Schule gegangen bin, recht jung, waren alle meine Freunde in so richtig coolen Sportarten in einen Sportverein. Der eine hat Gewichtheben gemacht, so ein Kreuz hier, Ironman, Michi. So, die anderen haben Leichtathletik gemacht, die anderen Volleyball. Also alles coole Sachen. Nur ich war als einziger Junge umgeben von vielen Mädchen in der Puppenspiel-AG. <lacht> Kennt ihr das? So hinterm Vorhang mit so Handpuppen. Tri, tra, trulala, Kasperle ist wieder da. Und... Eigentlich ganz nett, weil ich meine einzige Junge, umgeben von Mädchen, hallo, Beste, was passieren kann. Aber dann kam die erste Stunde und unsere Trainerin zückte einen Korken aus der Tasche und sagte, ihr Lieben, wir machen jetzt eine kleine Stimmübung. Und dann mussten wir uns diesen Korken zwischen die Zähne klemmen und irgendwelche Zungenbrecher sagen. Und ich da? als einzige Junge umgeben von zu viel Mädchen. Also alle Freunde, ich wollte Freunde haben, ich war ja ein Checker, oder? Und dann lagen sie so einen Korken im Hund, und ich und immer ich an der Reihe war so einen Korken im Hund, Alle haben gelacht. Und, alle... und es fühlte sich in diesem Moment nicht gut an, ausgelacht zu werden. Und dann kam es zur Rollenverteilung. Ich wäre so gerne der König gewesen, der mit einer tiefen, sonoren Stimme, mit dem Zepter in der Hand, mit einer Autorität und mit einer Vollmacht Dinge ins Leben spricht und über die Leinwand geht. Welche Rolle hatte ich? Die des Kaspers, nicht der Frosch, der Kasper, weil meine beste Freundin Manuela war der König, weil sie hatte damals die tiefere Stimme. Und wieder haben alle gelacht. Und ich liebe es nicht, ausgelacht zu werden. Und es hat sich wie ein Muster durch mein Leben gezogen. Ich war nicht nur der Kasper im Puppenspiel, ich war manchmal der Klassenkasper, ich war der Kasper in meiner Familie. Dann angenommen, wenn ich gut drauf war und es hat sich bis in die kürz, kürzere Geschichte unserer Kirche in Berlin gezogen, dass ich auch als Leiter manchmal der Kasper war der immer dann als Leiter anerkannt war, wenn er gut drauf war, wenn er Späße gemacht hat, wenn er gute Witze am Anfang einer Predigt erzählt hat, aber dann, wenn er taffe Personalentscheidungen treffen muss, auf einmal gab es nichts mehr zu lachen. Und ich habe es nicht geliebt, ausgelacht zu werden. Vor ein paar Jahren waren wir als Pastoren unterwegs, mit den ICF-Pastoren, und wir haben eine gute Angewohnheit, dass wir immer zum Ende füreinander beten. Einer setzt sich auf einen Stuhl in die Mitte, drei stehen rum und wir beten und wir sammeln Eindrücke, Bibelverse und Sachen von Gott. Und nach diesem Gebet, als ich in der Mitte saß, kam Chleuso vom ICF Bern auf mich zu und sagt, ey Stefan, ich habe ein Bild für dich, es macht gar keinen Sinn, es ist völlig albern, aber ich sehe einen Kasper und einen König. Und Gott sagt dir, du bist nicht länger mehr der Kasper, sondern du sollst König sein. Du sollst Entscheidungen treffen, tritt in deine Berufung ein. Du hast eine Autorität, ich gebe dir eine Vollmacht. Niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben dran. Und manchmal braucht es Männer, die für dich beten, Frauen, die für dich einstehen, Prediger, Predigerinnen, die etwas predigen, um dich an deine Berufung zu erinnern. Mein Leben ging voran und ich war Teenager und wurde als Teenager in das Zimmer der Direktorin in der großen Pause gerufen. Und auch das ist nicht cool, wenn du als Teenager ins Direktorzimmer gerufen wirst und ich kam da rein, wirklich so klein Stefan und da saß unsere Direktorin an einem riesengroßen Eichenschreibtisch, also alles Furnier, weil echte Sachen gab es im Osten damals nicht, riesen Eichenschreibtisch, streng nach hinten gekämmtes Haar, Bluse bis hier oben zugeknöpft und links und rechts von diesem Schreibtisch standen Offiziere der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik und dann schaute sie mir tief in die Augen und sagt, Stefan, wir sehen Führungspotenzial in dir. Kannst du dir vorstellen, 30 Jahre der Deutschen Demokratischen Republik als Offizier zu dienen? Und ich sagte, nein. Also nicht mit dieser Leichtigkeit. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich es mit dieser Leichtigkeit gesagt hätte. Konnte ich nicht. Aus Angst vor den Folgen, hätte ich ja gesagt, hätte ich Angst vor den Folgen meines doch etwas strengeren und konservativeren Vaters, die gesagt hat, wie kannst du nur, wenn ich Nein sage, Angst vor der Entscheidung der Direktorin, dass ich vielleicht doch dann nicht die Ausbildung machen kann. Und in dem Moment schien sich so ein eiserner Vorhang vor mein Leben zu stellen und dieser eiserne Vorhang hing wie vor meiner Zukunft, meine Berufung, dass ich Gott mal als Jugendlicher versprochen hatte und es mir vorne in meine Bibel reingeschrieben habe, dass ich vollzeitlich für dich arbeiten möchte, die ist in so weite Ferne gerückt. Mit diesem Moment. Weil ich konnte die Ausbildung nicht machen und ich konnte auch nicht aus diesem Land raus. Und dann kam dieser Moment 1989, als die Mauer, der eiserne Vorhang, fiel. Und wisst ihr, was meine erste Reise war? Es war eine Reise in die Schweiz. Warum? Weil ein Mann, der hier in der Nähe groß geworden ist, man nennt ihn Heinz Struppler, hat auf einmal erkannt, da kommen Deutsche, da kommen Menschen, die frisch sind. Ich lade sie ein, für 50 Stutz, was damals ein Geschenk war, für drei Wochen in die Schweiz zu kommen. Eine Woche in Walzenhausen an einer Bibelschule eine Ausbildung zu machen, um unkonventionell von Jesus zu erzählen. Und dann zwei Wochen im Tessin von diesem Jesus zu schwärmen und von diesem Jesus zu erzählen. Mein erster Auslandsaufenthalt, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben dran. Und ich habe ihn so manches Mal verloren. Manchmal, weil Dinge von außen kamen, weil Menschen gelacht haben. Manchmal, weil sich Systeme gegen mich gerichtet haben. Und manchmal, weil es nur das eigene Gefühl, was immer wieder hochkam, an Selbstzweifel. Du bist kein guter Leiter, du bist kein guter Pastor, du bist kein guter Prediger, du bist kein... Kennst du diese Sätze? Dinge von außen, Dinge von innen, eigene Gefühle, die sich manchmal gegen dich richten. Was sagt die Bibel? Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In dem Moment, wo du zweifelst, den Glauben wiederherzustellen, das ist die große Herausforderung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Bild von einem Schiff und möchte euch eine Frage stellen. Wann sinken Schiffe? Schiffe sinken nicht, wenn ein großer Sturm um dieses Schiff tobt. Schiffe sinken nicht, wenn das Wasser zu kalt ist. Schiffe sinken nicht, wenn eine Ölschicht auf dem Wasser ist und das ganze Wasser kontaminiert ist. Schiffe sinken dann, wenn das, was außerhalb des Bootes ist, in das Innerste des Bootes vordringt. Sie sinken dann, wenn das, was von außen kommt, in das Innere hervordringt. Und zu oft habe ich Kritik, Lachen, belächelt werden so tief in mein Herz gelassen, dass fast meine Berufung mitgesunken wäre und auf Grund gegangen wäre und ich nicht den Weg bis zum Ende gegangen wäre. Aber niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben daran. Und deswegen lass Dinge nicht zu, dass sie in dich eindringen. Ich habe vor Jahren mal in einer unserer Location gepredigt und ich gehe auf die Bühne und vollmächtig dachte ich, und als ich den ersten Satz, zu so den Zielgedanken meiner Predigt formuliert hatte, saß da hinten ein Typ, Locken, Ray-Ban-Brille, stand auf, fluchend verließ den Raum und ich weiß nicht, was er geflucht hat, alle haben es verstanden, nur ich nicht, weil ich habe irgendwie so, das ging so tief, wo ich dachte, es kann doch nicht sein. Und jedes Mal, wenn ich dort gepredigt habe und er saß wieder da hinten, war ich völlig verunsichert, wie so ein Mäuschen mit großen Augen, was dann irgendwie saß. Ich dachte, oh, was mache ich jetzt falsch? Und es hat sich so, ich habe mich so reingesteigert, dass immer, wenn ich Menschen mit Locken und so einer Ray-Ban-Brille gesehen habe, dachte ich, die sind gegen mich. Das heißt, warte mal, Ray-Ban, 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 Ray-Ban. Oh, es oh. sind aber einige hier. Und es hat Jahre gedauert, ehe ich die Sache aufgearbeitet habe, ehe ich mit, ich mit Menschen über die Dinge gesprochen habe, um das, was mich innerlich vergiftet hat, wieder rauszuholen. Deswegen lass nicht zu, dass Dinge dich von innen vergiften, weil das macht dich kaputt. Als Nelson Mandela nach Jahren, in dem er unschuldig im Gefängnis saß, entlassen wurde und man ihn fragte, warum bist du so Chillt, sage ich mal im Neudeutsch, sagt er, sich zu ärgern ist genauso, als wenn du Gift trinken würdest in der Hoffnung, dass deine Feinde dran sterben. Halt dein Glauben aufrecht, beschütze das Allerheiligste in dir, Stürme kommen in deinem Leben, Schwierigkeiten kommen, aber lass nicht zu, dass das in dein Innerstes vordringt. Paulus war unterwegs, immer im Namen des Herrn, er hatte eine Berufung. Er war im Gefängnis, er wurde gefoltert, dann wurde er vor dem Gefängnis, sollte er in ein anderes Land versetzt werden. Er war auf dem Schiff, dieses Schiff kam in den Sturm, dieses Sturm brach und er hatte alles erlebt bis diesem Zeitpunkt. Die ganze Crew konnte sich gerade noch so retten, um ans Ufer zu kommen und dann stehen sie an diesem Ufer und machen sich ein Feuer und er steht noch da mit seinen triefenden Klamotten und alles tropft runter und du atmest gerade mal durch in deinem Leben und denkst, ich bin durch. Ich habe alles geschafft. Und das Feuer drohte langsam zu verglühen. Paulus ging wieder los. Das war so ein Actionmann. Nahm irgendwie Reisig, griff nach dem Reisig. Und dann legte er dieses Reisig in das Feuer. Und in dem Moment schoss eine Schlange aus diesem Holz raus und biss ihn in den Arm. Und die Leute drum haben gesagt, siehst du, Gefängnis hat es nicht geschafft, Folter hat es nicht geschafft, Schiffbruch nicht, aber es ist Gottes Strafe. Es muss hier irgendwann kommen. Und Paulus war an dem Punkt, wo er sagte, ich lasse nicht zu, dass mich dieses Gift, dieser Schlange vergiftet. Und er hat gebetet, dass Gott sich zu ihm steht. Und dann wandelte die Sicht der Leute, weil Paulus sagte, ich lasse es nicht zu, dass die Umstände, Gefängnis, Folter, Schiffbruch, selbst böse Tiere, die sich gegen mich richten, dass die mir etwas nehmen von meiner Berufung. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott. Weil niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben dran. Warum ich noch im Glauben bin, trotz dieses Vorhangs aus meiner Kindheit, trotz dieses eisernen Vorhangs, der vor meiner Zukunft hing und ich nicht sehen konnte, hat mit einem anderen Vorhang zu tun, nämlich einem Vorhang, der im Tempel hing. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, dass im, im Tempel von Jerusalem hing zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten hing ein dicker, schwerer Vorhang. Da waren zwei Cherubim drauf. Und Cherubim, das sind immer die Wächterengel. Die haben dieses Allerheiligste beschützt. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester rein, dort zu Opfern. Der hatte eine Glocke an seinem Bein und ein Seil, dass, wenn die Glocke aufhörte, weil er sich irgendwie beim Opfern nicht das Tier getroffen hat, sondern sich, dass man ihn dann rausziehen konnte, weil dieses Allerheiligste hat keiner betreten. Und wahrscheinlich ist dieser hohe Priester genauso wie ich durch mein Elternhaus genauso vorsichtig gelaufen, weil er wusste, hier, hier ist eine andere Atmosphäre, hier, hier ist was Göttliches, hier ist was Allerheiligstes. Und dann steht in der Bibel, in Markus 15, Vers 38, rund um die Kreuzigungsgeschichte von Jesus, da zerriss der Vorhang des Tempels von oben nach unten in zwei. Aber was hatte der hohe Priester für eine Aufgabe? Eine ähnliche Aufgabe, wie ich damals hinter dem Vorhang in meinem Esszimmer erlebt habe. Der Hohepriester kümmerte sich um das Gerümpel der Menschheit. Der hat den ganzen Krusch, den ganzen Mist, den man nicht sehen wollte, mit hinter diesem Vorhang genommen, hat geopfert und hat Menschen wieder mit Gott versöhnt und Frieden mit Gott hergestellt. Und... Er kam wieder zurück mit Geschenken, mit Offenbarungen von Gott, mit Geschichten, die er in den nächsten Predigten verarbeitet hat, mit Stories, die Menschen aufgebaut haben, mit Stories, die den Glauben wieder aufblühen ließen in ihrem Leben, dass sie wieder in ihre Berufung glauben konnten. Das war der Job des hohen Priesters. Und dieser Vorhang zerriss. Heute ist unser Job nicht vorsichtig Vorhänge in unserem Leben zur Seite zu ziehen sondern wieder auf die Kraft von Jesus zu vertrauen, dass er diesen Vorhang von oben bis unten mit seiner Kraft zerreißt. Weil damals war die Angst da, dass die Dinge, die die Menschen getan haben, dass sie das Allerheiligste entwürdigen konnten durch das, was sie gemacht haben. Es gibt nichts, was du gemacht hast, was das Allerheiligste von Gott entwürdigen konnte. Aber mit diesem Vorhang setzt Jesus ein Statement und sagt, ich kann selbst das Unwürdigste heiligen. Ich kann den Kasper gebrauchen, um vollmächtige Dinge auszusprechen. Ich kann dein Leben gebrauchen, obwohl sich dieser Vorhang, auch wenn er mittlerweile verblasst und verblichen ist aus deiner Kindheit, ich kann ihn zerreißen. Ich kann den eisernen Vorhang von oben bis unten zerreißen, weil ich habe die Kraft dazu. Das habe ich damals bewiesen. Und von Jesus wird gesagt, Hebräer 4, Vers 14 weil wir nun einen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir unerschütterlich an unserem Bekenntnis, an unserem Glauben festhalten. Lass dich nicht durch nichts in deinem Glauben erschüttern. Weil warum kannst du unerschütterlich sein? Weil Jesus, der hohe Priester, ist nicht nur in das Allerheiligste gegangen, ist nicht nur durch das Allerheiligste gegangen. Hier steht, er hat den gesamten Himmel durchschritten bis zum Thron Gottes. Da, wo deine Geschenke liegen. Da, wo deine Berufung versteckt ist. Da, wo das Allerheiligste von Gott in dein Leben heruntergepumpt wurde. Und manchmal ist es gut, diesen Vorhang anzugucken. Im Vertrauen auf Gott. Zu sagen, Gott, reiß es auf. Ich bitte dich, um das aufzureißen. Und mal einen Blick auf das Gerümpel zu werfen. Weil manchmal liegt das Gerümpel über den Geschenken. Und manchmal siehst du deine Geschenke nicht, weil da Dinge drüber liegen. Und oft sind die Sachen, die wir vor anderen verstecken wollen, die Sachen, die uns am nahesten an unsere Berufung führen. Oft sind die Sachen, die uns peinlich sind vor anderen, das sind die Sachen, die uns in unsere Berufung hineinführen. Und deswegen gibt es noch einen Satz in der Bibel, den ich euch mitgeben möchte heute. Der steht zwei Kapitel weiter von dem Vers, wo Jesus seinen Jüngern sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Zwei Kapitel später, dasselbe Thema und du denkst, Jesus, sind hier die, die Predigthemen ausgegangen oder haben deine Jünger immer noch nicht kapiert? Da kommt Johannes 16 erstmal eine ganze Abhandlung. Liebe Jünger, all diese Sachen werden passieren, all die Schwierigkeiten werdet ihr haben, damit werdet ihr konfrontiert werden. Aber sagt, ich gebe euch einen Ausweg, weil ihr müsst wissen, dass es kommt, aber ihr könnt da durchgehen. Geht den Weg mit Jesus bis zum Ende. Geht mit zum Thron Gottes, weil da liegt was für euch. Johannes 16, Vers 12 ist die Lösung von Jesus, die er seinen Jüngern mitgibt. Er sagt, ich hätte euch noch so viel zu sagen. Ich hätte euch noch so viel zu sagen. Ich könnte noch 30 Minuten weiter predigen und noch ein paar Offenbarungen freisprechen. Jesus sagt, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Wenn ich euch jetzt alles sagen würde, was ich mit eurem Leben vorhabe, was ich in euer Allerheiligstes reingelegt habe, was meine Berufung für dein Leben ist, es würde euch wegblasen, es würde euch maßlos überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Jesus sagt, ich gebe euch einen Geist. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist, der kommt in euch rein. Den packe ich in euer allerheiligstes, und der wird euch Schritt für Schritt in die Wahrheit führen. Er wird euch manchmal ganz sensibel durch ein schlechtes Gewissen an Gerümpel im Leben erinnern, zu sagen: Hey, geh da mal ran, setz da mal ein Licht drauf, fokussier mal da drauf, weil das will ich wegnehmen, damit das Geschenk zum Vorschein kommt. Und das ist das Geniale an Jesus: Jesus kümmert sich nicht nur um das Gerümpel deines Lebens. Jesus gibt dir nicht nur das Geschenk des ewigen Lebens, sondern er sagt, ich gebe dir meinen Geist. Und mit meinem Geist habt ihr nicht nur eine zusätzliche Gabe, sondern ihr habt mein Denken, ihr habt meinen Spirit. Und wenn ihr in meinem Spirit lebt und handelt und in euer Allerheiligstes geht und euer Allerheiligstes zum Vorschein bringt, dann kann ich etwas nach außen bringen, was bisher in eurem Leben nur verborgen ist. Ich möchte euch einladen, in den nächsten Minuten einen ganz persönlichen Moment für euch zu kreieren. Die Band wird einen Song spielen. ist einer meiner Lieblingslieder, weil ich in diesem Lied eine Zeile entdeckt habe, die heißt The Hidden Glory of Creation Now Revealed in You, Our Christ. Die versteckte Herrlichkeit von dir, Gott, die du in die Schöpfung hineingelegt hast. Und du bist Schöpfung von Gott, du bist Schöpfung von Gott, du bist Schöpfung von Gott. Es ist etwas, von Gottes Heiligkeit in uns hineingelegt. Und es wurde offenbart, es wurde freigelegt durch das, was Jesus hier am Kreuz gemacht hat. Das heißt, das Allerheiligste in dir hat er dir nicht zum Spaß gegeben für die Momente, wo du mal wieder dich besinnst und dich an deine Kindheit zurück erinnerst und an die Vorhänge, die da waren. Oder an die Momente, wo du sagst, ja, ich stehe vor diesem eisernen Vorhang, es richten sich Dinge von außen gegen mich und ich komme wie nicht weiter. Vielleicht stehst du vor einem religiösen Vorhang und denkst Gott, es war wirklich too much, was ich gemacht habe. Ich kann mir nicht vor, ich weiß, dass du mir vergibst. Easy, das, das steht in der Bibel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Versprechen, was du mir gegeben hast, dass ich dieses Versprechen noch erfüllt, dass du es noch enthüllst in meinem Leben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vergebung, ja, in die Berufung noch mal reinzugehen, erneut reinzustehen. Hey Gott, sorry. Ich glaube es nicht mehr. Du bist vielleicht heute zum ersten Mal hier und sagst, interessanter Gedanke, dass ein Gott im Himmel etwas in mich hineingelegt hat, was du lieber Prediger als das Allerheiligste bezeichnest. Finde es raus, beschütze es. Vielleicht kannst du es auch im Moment nicht glauben. Es kann aber auch sein, dass du 20 Jahre in dieser Kirche bist und du kannst es auch nicht glauben. Weil du hast schon so oft solche Predigten gehört. Du hast schon so oft dieses Lied gesungen. Du hast schon so oft, bist du aufgestanden an einer Gebetszeit und hast deine Hand gehalten und gesagt, ja ich steige nochmal ein in meine Berufung. Ich halte an dem Glauben nochmal fest, weil nichts kann mir meine Berufung nehmen, aber den Glauben und es ist doch nichts passiert. Geh den Weg mit Jesus bis zum Ende. Jesus ist nicht ein Kurzstreckenläufer. Der würde den Iron Man, der heute in Zürich tobt, der würde den bis zum Ende laufen und gleich nochmal und nochmal. Und weil Jesus der, der göttliche Iron Man ist, kann er ja auch jeden eisernen Vorhang runterreißen. Und Jesus hat die Ausdauer, dir hinterherzulaufen, mit dir eine extra Runde zu gehen, an dem Punkt, wo du falsch abgebogen bist, dir hinterherzulaufen und mit dir wieder auf Spur zu gehen, auf den Thron Gottes. Weil das ist der Ort, wo du sein kannst und dich geborgen fühlst wie der verlorene Sohn beim Vater und weißt, hier bin ich geliebt, weil ich Sohn bin, weil ich angenommen bin. Dann ist kein Problem mehr, über Dinge zu reden, die dich belasten. Aber es ist der Ort, wo du deine Geschenke auspacken kannst. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen während des nächsten Liedes und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ich möchte in meine Berufung eintreten, es gibt Folgen in meinem Leben, dann kannst du während des Gebetes deine Hand halten und ich möchte für dich beten, dass Gottes Kraft diesen Vorhang in deinem Leben zerreißt und er dir die Geschenke hinlegt und du sie auspacken kannst. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für diese Zusage, die du uns immer und immer wieder gibst, dass du dir den Himmel ohne uns nicht vorstellen kannst und uns deswegen das Geschenk des ewigen Lebens gibst. Jesus, ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens, was du uns gegeben hast, dass wir wissen, unsere Berufung hört nicht mit diesem Leben auf der Erde auf, sondern es geht weiter. Es endet bei dir und es endet in deinem Thron. Ich danke dir, Gott, dass du Jesus, deinen Sohn, auf diese Erde gegeben hast, um dich um das Gerümpel in meinem Leben zu kümmern, um Licht hinter den dunklen Vorhang zu bringen. Ich bitte dich, dass du das Gerümpel meines Lebens wegnimmst. Jesus, ich bete für alle die, die hier stehen und ihre Hand heben, weil sie sagen, ja. Es gibt diese Berufung in meinem Leben. Ich habe dieses Versprechen und ich bete seit Jahren dafür, dass es sich enthüllt, dass es freigelegt wird, dass es offenbart ist, dass es rauskommt. Jesus, ich bete, dass heute der Moment gekommen ist, wo wir aufstehen und wo wir in diese Berufung hineintreten können, unabhängig von unserem Alter, unabhängig von dem, was wir gemacht haben, unabhängig von dem, was in unserem Leben passiert ist und unabhängig von dem, was Menschen über uns gesagt haben und Dinge, die sich gegen uns gerichtet haben und Jesus, ich bete um deinen Geist, nicht als eine Gabe, sondern um den Spirit. Ich bete, dass du mit deinem Geist, mit diesem Denken in uns hineinkommst und wir denken, wie du denkst, handeln, wie du handelst, entscheiden, wie du entscheidest. Wir sind nicht die Kasper dieser Welt, sondern du hast uns zu Königen und zu Königinnen berufen mit einer Autorität zu entscheiden, mit einer Autorität Dinge auszusprechen, mit einer Autorität Dinge umzusetzen und Dinge zu tun. Und ich spreche das nochmal aus, dass in dem Moment, wo wir diesen Schritt durch den Vorhang in das Allerheiligste gehen und dir unser Leben versprechen, mit dir durchs Leben gehen, dass du bei uns an der Seite bist, bis zum Thron und dass uns nichts abhalten kann, unsere Berufung zu leben. Und ich bete um deinen Geist, dass er den Glauben in uns stärkt, diese Berufung wieder festzuhalten und diese Berufung wieder hochzuhalten. Jesus, ich bete das in deinem Namen. Amen.